0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y te saludo nuevamente en un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy te voy a hablar sobre las funciones principales de los elementos esenciales en las plantas. Antes de pasar al episodio, te quiero invitar a que vayas a blogagricultura.com, mi blog con información agrícola, en el que podrás encontrar información relacionada con estadísticas agrícolas, con tecnología, investigación, nutrición vegetal y muchos otros temas más que estoy seguro serán de tu interés. Bueno, como todos nosotros sabemos, hay elementos esenciales que las plantas requieren para su desarrollo sí o sí. Según el autor al que revises, pueden mencionar 17 o 18 elementos esenciales. En esta ocasión te voy a mencionar cuáles son las funciones principales de estos elementos y voy a comenzar, obviamente, por los macroelementos estructurales. Número 1. Carbono. El carbono es el constituyente de todos los compuestos orgánicos encontrados en las plantas y de hecho se estima que la composición mineral de carbono de, en porcentaje de materia seca ronda aproximadamente el 44%. Número 2. Hidrógeno. Es el constituyente de todos los compuestos orgánicos en los cuales el carbono también se encuentra formando parte. El hidrógeno es muy importante porque tiene acción en el intercambio de cationes en la relación planta-suelo. Cuando nosotros hablamos del porcentaje de materia seca del hidrógeno en una planta, se menciona que ronda el 6%. Número 3, oxígeno. El oxígeno forma parte de la, mayor, de la mayoría de los compuestos orgánicos de las plantas. Solamente unos pocos de estos compuestos orgánicos, como por ejemplo puede ser el caroteno, no contiene oxígeno. El oxígeno también da lugar al intercambio de aniones entre las raíces y el medio exterior y es el receptor terminal de electrones en la respiración aerobia. Se estima que el 44% del porcentaje de la materia seca de una planta es oxígeno. Ahora voy a pasar a los macroelementos primarios. Voy a empezar con el nitrógeno. El nitrógeno forma parte de un gran número de compuestos orgánicos necesarios, incluyendo aminoácidos, proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos y clorofila. El 2.5% del peso de la materia seca de, de una planta es nitrógeno. Luego, fósforo. El fósforo forma parte también de muchos compuestos orgánicos importantes, donde se incluyen la glucosa, el ATP, ácidos nucleicos, fosfolípidos y ciertas coenzimas y una planta llega a tener de fósforo el 0.2%. Luego sigue el potasio. Este elemento actúa como coenzima o activador de coenzimas. La síntesis de proteínas requiere altos niveles de potasio. El potasio no forma parte estable en la estructura de ninguna de las moléculas que se encuentran dentro de las células vegetales y el porcentaje en materia seca de potasio en una planta ronda el 2%. Luego voy a seguir con los macroelementos secundarios, comenzando por el calcio. El calcio se encuentra a menudo precipitado como cristales de oxalato cálcico en las vacuolas. También se encuentra en las paredes de la célula como pectato cálcico, el cual une las paredes primarias de las células adyacentes. Además, el calcio mantiene la integridad de la membrana y forma parte de la enzima amilasa, aunque algunas veces interfiere con la capacidad del magnesio para activar algunas enzimas. El porcentaje en materia seca de calcio en una planta ronda el 0.5%. Sigue el magnesio. Este elemento es la parte esencial de la molécula de la clorofila y es necesario para la actividad de muchas enzimas, incluyendo aquellos pasos más importantes en la actuación del ATP, el adenosín trifosfato. El magnesio es esencial para mantener la estructura del ribosoma y de magnesio una planta llega a tener 0.2% de materia seca. Luego viene el azufre, que está incorporado dentro de diversos compuestos orgánicos que incluyen aminoácidos y proteínas. Además, la coenzima A y las vitaminas tiamina y biotina contienen una buena cantidad de azufre. Y una planta llega a tener hasta 0.1% en materia seca de azufre. Bueno, ahora voy a pasar con los microelementos. Voy a comenzar con el hierro. El hierro es necesario para la síntesis de la clorofila y es una parte esencial del citocromo, el cual actúa como portador de electrones en los procesos de fotosíntesis y respiración. El hierro forma también parte esencial de la ferredoxina y posiblemente de la nitrato reductasa, ayudando a activar también algunas otras enzimas. Ya cuando hablamos de microelementos, su porcentaje en materia en materia seca es muy mínima. Por ejemplo, para el hierro ronda el 0.01%. Luego voy a seguir con el manganeso. Este elemento activa una o más enzimas en la síntesis de los ácidos grasos. También es un activador de las enzimas responsables de la formación del ADN y del ARN. Actúa además en la, en la enzima deshidrogenasa en el ciclo de Krebs y participa directamente en la producción fotosintética de oxígeno molecular a partir de agua y puede tomar parte en la formación de la clorofila. De manganeso en porcentaje de materia seca se llega a tener en una planta 0.005%. Continuamos con el cobre... Este elemento actúa como un portador de electrones y es parte de la constitución de algunas enzimas. También el cobre forma parte de la plastocianina, la cual actúa en el proceso de fotosíntesis y también de la oxidasa folifenol y posiblemente de la nitrato reductasa. Puede tomar parte en el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico. De cobre, una planta puede llegar a tener 0.0006% en peso de, ma de materia seca. Voy a continuar con el boro. El papel del boro en las plantas no es todavía conocido con mucha precisión. Puede ser utilizado en el transporte de los carbohidratos en el floema, ya se está sabiendo o se sabe desde hace algún tiempo, por ejemplo, que en las berries el boro es muy importante para mantener una adecuada formación de la flor y posteriormente del fruto. De boro una planta puede llegar a tener 0.004% en, en porcentaje de materia seca y voy a pasar con el molibdeno. El molibdeno actúa como portador de electrones en la conversión del nitrato de amonio y también es esencial en la fijación de nitrógeno atmosférico. De molibdeno, una planta puede llegar a tener un porcentaje de 0.40 seguidos de un 3. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy pequeña. Luego continúo con el zinc... El zinc es necesario para la formación de la hormona ácido indolacético, Además, activa las enzimas alcohol deshidrogenasa, ácido láctico deshidrogenasa, ácido glutámico deshidrogenasa y carbopeptidasa. De zinc, una planta puede llegar a tener 0.003% en porcentaje de materia seca. Y por último, para terminar, un elemento un tanto temido, pero que sigue siendo un elemento esencial, es el cloro. El cloro es un elemento que es necesario para la fotosíntesis porque actúa como un activador de enzimas para la producción de oxígeno a partir del agua. Se le conocen otras funciones adicionales que ya van quedando claras eh, y tiene ciertos efectos sobre las raíces, ciertos efectos positivos que todavía se están estudiando. De cloro una planta puede llegar a tener 0.01%. Y hasta aquí la información que te quería compartir el día de hoy sobre lo, las principales funciones de los elementos esenciales de las plantas, así como su porcentaje en materia seca esto obviamente pues es una aproximación dependiendo del tipo de planta que se trabaje, pues el porcentaje en materia seca puede variar, aunque se espera que no varíe mucho, eh, que no se aleje mucho de los porcentajes que te he comentado. Muchísimas gracias por escucharme, hasta luego.